0: 欢迎收看《关键时刻》。如果大家还有印象的话，之前哈萨克发生内乱的时候，是谁来协助的？是俄罗斯。因为俄罗斯跟哈萨克跟中亚五国，他们有一个安全协定。这个安全协定让俄罗斯当时可以堂而皇之的派部队来救援。而且哈萨克有难，哎，我老大哥，你们是等于是我造的，有难我来帮你支援。可是现在俄罗斯非常的尴尬了。俄罗斯现在有难，他要不要别人支援？他要别人支援。可是没有想到，哎，之前哈萨克我这么的挺你，今天之前像吉尔吉斯、像这些国家，哎，我给你这么多的资源。可是没有想到，现在当全世界站到俄罗斯对立面的时候，这些本来一直都认为自己是俄罗斯小老弟的，竟然一个一个人都闪掉了。所以相对来讲，普丁越来越像孤胆老狼，他现在拔剑四顾心茫然。他现在在全世界竟然没有人愿意来帮他。相对的，我们看到在美国整个中横背合，等于合纵联合之下，越来越多的国家开始愿意去支持乌克兰。而且刚刚计简单计算，就是现在全世界 GDP 百分之六十的国家都站在乌克兰这边，所以你就看到。这个高低立判，一个越来越孤单的俄罗斯要去对抗整个全世界，而且他现在旁边本来有中国，但现在中国也越来越疏远。这样的状况下面，我们看到了美国在把资源丢下来的话，他还能够撑多少时间呢？好，这次在里面，中央内科医师何建辉也加入我们的讨论。何医师，你好
1: 。好，杰哥好，大家好
0: 。走，我们看这次俄乌战争，哎，其实不是一对一的定勾机哦，它其实是打群架的一个概念。所以俄罗斯也讲，你们不要玩代理人战争，玩代理人战争的话，那我要用闪电战来对付你们。对，代表乌克兰背后以美国为主，现在人越来越多，连德国现在都倒过来了。对，可是我觉得俄罗斯太尴尬吧？哎、欸，之前你哈萨克出事的时候，我也出兵了，我也出资源了，对，而且我不求分文的
2: ，我来帮助你解决内外。结果现在我出事了。对。没人理我，抱歉，对普丁来说的话是树倒猢狲散，不止在国内可能面临到非常大的压力之后，他过去的一些老这个小老弟啊，完全都不理他，有树倒猢狲散。所以為什么这样讲？你看这一次俄，俄罗站在俄罗斯旁边的，目前只有白俄罗斯，我们就讲。他跟全世界 GDP 百分之六十的国家在对抗。好，那你说不是啊？他不是过去有些苏联的小老弟啊对啊，他们不是组了一个叫做集体安全条位组织吗 ？CSTO 啊？哦、oh. ，去年我们在节目上讲，他们不是集体出兵到哈萨克吗？对，这些是最挺你俄罗斯的、啊。可是宝姐搞到现在为止来说啊，普丁其实有跟他们说：“哎、欸，我们一起来打乌克兰嘛。Oh. ”就没想到这些国家完全不理你不说啊，他们还说：“哎、欸，我们搞不好了，还不承认说你这个克里米亚的主权啊。”你说他有去跟哈萨克求援
0: 對，他有说我需要哈萨克是一些小国家的，就是我现在 Q 来摸一些马后，哎對,对，结果他们全部拒绝了
2: 。打架要壮胆嘛，你看泽连斯基旁边那么那么多人，我总要叫一些小老弟来，结果没想到那些小老弟，哎、欸、过去看你的脸色，现在也完全不理你啊。那你更不用讲，中国现在在切割你，中国切割了大疆无人机就说，哎、欸，我们现在不能在乌克兰跟俄罗斯使用嘛，但是大家都知道是俄罗斯使用的比较多嘛，好。那家，所以他是树倒猢狲散。但是反过来呢，哎，泽伦斯基现在是越来越受欢迎。哎，今年搞不好会看到一个非常令普丁尴尬的局面。怎样尴尬？因为泽伦斯基会去参加 G 2 0的会议里面，搞不好，哎，他不是 G 2 0的成员哦、喔，人家邀请他去哦、喔。搞不好，普丁那时候还在位，说他会见到泽伦斯基呀、啊，这是一个非常非常尴尬的时刻、啊。欸、因为
0: 美国当时就放话说，我不希望普丁来参加 G 团
2: 体。对。可是普丁不知可否，普京说：“我我就是要去参加。”对
0: 。结果。你如果把泽伦斯基弄去聚的礼候，普丁参加还是不参加
2: ？如果到时候泽伦斯基进来了，普丁被赶走了，我的脸往哪放他啊？他說用所谓汉贼不两立来考验你，普丁嘛，你来不来？我好，我欢迎你来，但是要不要来随便你，反正泽伦斯基会来。所以呢，普丁真的是面临到一个在国际场合都非常非常尴尬的局面了。那现在拜登根本就不断的在将军
0: 整个普丁，京，刚讲到现在。在整个欧亚大陆里面，有一个集体安全组织，以俄罗斯为首。刚刚讲到哈萨克、乌兹别克、吉尔吉斯、塔沙、塔吉克、亚美尼亚，包括白俄罗斯，他们都是中央成员。之前哈萨克有难的时候，哎、欸，其实是四
2: 方来源帮你解决内乱的问题。结果现在。大家都啊不要让杠造啊！没错，事实上在过去一段时间来说的话，欧洲的对抗是北约跟华沙，但是华沙已经瓦解之后了。事实上，在前俄罗斯的、前苏联的国家里面，他们组成了一个集体安全组织，这里面有俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯、乌兹别克、塔吉克，还有亚美尼亚这几个国家组成的，就没想开始打了之后，那。他已经开始有打电话给这些国家，打了。这是乌克兰的国防部的，他们的他们公布了一个讯息，就是说 CSTO 的这个成员的不愿意参加对乌克兰的战争、啊。那为什么这样？他们甚至对这个，他们要站保持一个中立的立场，甚至呢，对你克里米亚的这些，我们都搞不好都可能不承认你的主权。所以你看，这个俄罗斯，因为哈萨克的国防部长他曾经说，他四月十五号就说，哎，我们没有，他自己公开说了、喔。他说：“我们没有收到俄国方面的这个这个军队的这个请请求，所以他就说我们是保持一个中立的这个中立态度，所以这個。”哎，你保持中立就是不给大哥脸色，不给大哥颜面看啊、哎。你国家有难，你国家在内乱的时候是谁派部队来判判断平定的？对啊，是俄罗斯啊。好，那那还有一个更尴尬的一个局面，因为今年的 CSTO 的轮轮值主席呢是亚美尼亚的这个总理，总，他个帕丁尼亚。那帕丁尼亚的话，哎，结果没想到呢，这個、当时普丁有举行一个会谈，举行会谈说言下之意，你看这普丁啊，还有帕丁尼亚，言下之意是怎样？应该是要你们出兵啊對！对，就讲讲到最后，他们就说：“哎，我们是完呃，在讨论什么完善本组织的这个应对争这个机制啦、啊，然后促进集体安全条约组织的伙伴关系的扩大、啊。”他就说：“哎，我们对这这一次的普丁的热情，感到非常的感谢。”哎，完全没有提到哎，普丁当然是要求你们一起来出兵，他完全忽略掉普丁的这个要求啊、哎！亚美尼亚
0: 跟亚塞拜然在对抗的时候，亚、啊、美尼亚后面是俄罗斯在在造你。是啊，如果没有俄
2: 罗斯造你的话。亚美尼亚会被亚塞拜然打到完全不知道去哪里耶、欸。对啊，所以就变成是这个那些小老弟完全不理他。我们就讲嘛，事实上去年的时候我们曾经说过嘛，这个当时的时候俄这个时候当时这个中亚的哈萨克陷入危机的时候，你看当时的俄国、白俄罗斯、亚美尼亚、塔吉克都派兵参加。对。他当时就说是 CSTO 三十年来第一次联合的军事行动，也很快速的就打这个进入所谓的这个阿拉木图之后，很快的平定相关的内乱。哎、欸。当时、欸，你说有难的时候，我老大哥怎么挺你哈？哈萨克就现在哈萨克说什么？哈萨克就说：“哎呀，这目前为止，你看这个二月二十五号的时候，美国的 NBC 就说，普丁要求出兵乌克兰，哈萨克就是给你拒绝。对，在他就这样，他就直接这样讲哦。你看，就是这個，我们俩这个目前哈萨克的这个总统托卡耶夫，事实上他是普跟普丁是非常好的、啊，普丁就是要这样子啊。现在还有更尴尬，四月三号的时候，他们直接这个哈萨克就说了，我们尊重乌克兰的主权。”不听俄罗斯来规避制裁，天呐、啊！对，因為,为什么？因为他们也很怕。哎、欸，现在很多国家不是会被二级制裁嘛？他们说，哎、欸，不不，我们不会这样做了。你看，然后我们只会尊重联合国的这个决定。所以搞了老半天来说，他们也很怕被制裁啊。因为,為什么？哈萨克也卖了很多天然气、石油到海外去他们目前也是要拼经济啊，他们不想被俄罗斯拖下水啊，所以简单的来讲的话，这些中亚的小老弟完全完全都乱干啊啦。难怪你一开始就定了一个调，说现在普丁是树倒猢狲散，那事实上对普丁来说的话，不只是中亚，我们讲的那几个国家，都这个哈萨克那那几个国家跑了之后，现在对他更不利的是什么？他有一个很过去在他在德。在欧洲上面有一个隐形的盟友，那就是德国。Oh, 那为什么？你看，事实上这一起的这个《探晤士杂志》来说话，就用肖兹作为封面。他说 “Germanist moment”， 就是德国的时刻。那为什么要用德国的时刻呢？因为德国现在是一个要转向的时刻。哦、oh, ，在过去十几年的时间内里面来说，梅克尔跟个普丁的关系是非常好。发现，那梅克尔跟普丁两个见面的时候，他们是可以用德文那边交谈的。那甚至还有人说什么？普丁叫做住在克林米克林姆林宫里面的德国佬，对，他们关系是非常
0: 好，因为他们两个非常有趣。也就是说，梅克尔是德国人，对，可他俄文讲得非常好。是
2: ，那我们看到普丁是俄国人，对，但他的德文对讲得非常好是，而且他们过去来说都生活在东德有非常长的一段时间，所以他们两个关系是真的非常好。所以当当时的时候，以前呢、啊，那梅克尔对于这个这个普丁的态度，就采取一个消静、这个绥靖的这个态度。对。虽然过去一段时间是容忍普丁不断的扩张。就现在，肖斯你要改变了吧？你要担担任起这个大担当的局面，欧洲的大家长就是你啊！所以，为什么时代达斯会对他喊话？你要赶快改变你的立场的这个时间点了吗？而且剛
0: 剛，刚刚讲的这种树倒猢狲散、墙倒众人推的感觉，对，在整个俄罗斯有没有感受到？有，莫斯科也强烈感受到了。对，所以，哎、欸。刚刚讲莫斯科的电台，你不是讲吗？电我们很很激动，没有？你就看俄罗斯，对，俄罗斯现在电台比我们更激动。他们说现在是发动核战的时刻，而且他们也说
2: 我们现在要对付哈萨克。对，事实你看俄罗斯的主持人叫格塞格，哎，格奥塞扬，他说什么？他说什么？哎。因为他在 YouTube 上面就直接讲啊，说：“哎、欸，你们这个我们当初怎么支支持你这个哈萨克？你知道哈萨克没有在这个乌俄乌冲突表示你对俄罗斯的支持，是忘恩负义，<笑>还有狡猾的表现。”他就直接这样讲啊，他这样讲之后，哎、欸，就引来了这个哈萨克的外交部，就哎、欸，我我的库尔你人这么哦，他就说你们这样言论是无理的，缺乏客观性啦。那你知道，他就说这也许反映了这个俄罗斯的公众和政治人物体制某些人的观点，哦、但违背了两国合作的精神和本质，以及两国领导人现有。有的这个协议了，虽然说我预计他被列入哈萨克不受欢迎的名单，所以这个俄罗斯的主持人就被列为哈萨克不受欢迎，的马上就列为不受欢迎的名单。哦、所以，事实上这一件事情不只是只有两个国家之间的关系，现在连民间都已经出现这样的一个声浪。所以现在俄罗斯他们的媒体、他们的舆论这么激动，对，除了刚才那个跟乌、跟呃哈萨克在吵架之外，哎。因为这几天的时候，普丁不是发难嘛。他说：“哎、欸，你们这些西,西方世界国家介入的时候，我要用闪电战回击你们。就”现在，哎，俄罗斯国内就很多人在呼应他的普丁的说法。好，这位你看，今日俄罗斯国家通讯社的主编西蒙雅，他就是刚才被哈萨克列为不受欢迎组织，他的太太。哦、oh. ，那他们两个跟普丁都非常好。就人家就问他说：“哎、欸，这个战争要怎么结束的时候？”他就说什么：“对我来说，一切都要用核打击结束。”那这比其他其他结果更有可能。一方 面， 这种令我感到恐 惧； 但另外一方 面， 我明白事实就是如 此， 因为我了解普丁就是这样啊。就没 想， 哎， 这个节目主持人听到吓 到， 他 说：“ 哎， 我们会去天堂 啊， 那他们只会呱呱 叫。” 就是那这个西蒙阳说什 么？ 没关系 啦， 总有一天我们都会 死， 谁要陪你死 啊？ 对他就这样讲啊。所 以， 他就讲出普丁或许心里真的是这样想。好，就在讲讲讲讲到说，哎、欸，那普丁不是在骂那些西方国家，那我们该怎么办呢？就你知道，他们就说，哎、欸，我们为什么不瞄瞄准这个英国的领土，用那些飞弹啊瞄准这个载武器的这个后勤中心啊，他直接说我们要打英国啊。就那有有一个另外一个这个政治学家，他讲的更更激进，他最终决定不是在伦敦，而在华盛顿。哦，所以我们要打击西方的时候，我们要真正打击华盛顿。哎，打的他们民间讲的都比普丁还要更加的这个激昂。所以你知道，俄罗斯民间里面其实还是有挺普丁的力量存在。而且我跟你讲啊，为什么现在俄罗斯这么样焦虑？刚刚讲那些人其实都行啊来的、喔，那些人其
0: 实知道状况的、喔。对，因我们跟你讲，现在俄罗斯的武器一天一天的耗损非常严重，因为你看出来说现在。美国已经不说我要打赢个这场战争
2: ，他很清楚，我就要透过这场战争，我要摧毁所有俄罗斯的有生力量。实际上，为什么那些人非常紧张？因为他们都是普丁的朋友，他们当然知道事实的状况是怎么样了。你看，这一天的时间里面，战机两架又不见了，坦克车三十一台，步装的这个装备的这个这个战车有四十七台，防空系统、多管火箭、军用车辆，你看，各式各样的损失一大堆。那你可以看到，现在俄乌克兰的这个国防部都用了非常多，他们用无人机去攻击你。这个俄罗斯一方面来说的话，军军需是越来越少，可你反过来的话，你看乌克兰三地的他们冲锋部队的里面来说，他们还跟你说，我们保有大量的坦克，随时都要可以跟你作战。另外一方面来说的话，米格29乌克兰的空军实力也在。那你更不用讲，在美国加州的这个 M77 的这个榴榴弹炮准备要来了，在欧洲这个德国或在波兰有非常多的物资都要进来了。所以，看到这些爱着普丁的人的身的眼里面，他们当然非常非常紧张。好
0: ，等等，你曾经说过你交朋友的原则，你交朋友的原则的第一项不跟倒霉鬼做朋友。哎、欸，现在普丁旁边的人一个一个,一個阿伯上杠，现在我们发现。普丁是个倒霉鬼，千
1: 万不要跟倒霉鬼做朋友吗？哦这个、普丁现在是在睡到几点了哈，但是二十骆驼、啊、比马大哦，普丁还是有力量。你看到今天为止普丁一个人硬干大家都切割对吧？对中亚五国让刚了，中国有帮忙吗？中国没有，没有你知道现在在普丁国内多惨，你知道吗？多惨！所有的这些西方的投资、西方的品牌，包括那个 Uniqlo 都跑掉了，你知道吗？哦他现在的汽车的零配件也没有，而且将来的所有的西方跟他合作的汽车公司也也都绕跑了，好搞得这个国家只需要卢布可以用，什么都没有，连消费品都没有，未来只能可以唱，只能买到中国做的汽车，所以现在普丁情况是非常不好的，非常不好的情况下，可是你看到没有，极端主义跑出来了。这干什么？这就是他们的，在属于国家紧急动员状态。对，假使今天台湾如果发生战争的话，我们的各电视台一定是统一口径爱国嘛，所以他一定是搞到搞到最底，就是跟你讲核战要打了嘛，对不对？那核战到底会不会打，我不知道。但是有一点我确定的事情就是说，现在各界的看法都认为这是一场冷战的开始嘛。整个东西冷战，重，我们现在回想一下，当时冷战，我们记得你在年轻的时候你也看过东西冷战那个过那个一九八一九八九年之前的那个东西冷战的那个两个残堡高最火了嘛？对，两边跟你跟你切割，铁幕拉下来了，铁幕拉下来，就现在就是这个样子啊，整个把它封锁起来。所以现在中中亚五国当然不愿意进去那里啊，我们笑哎，中国也不愿意进去那里啊，所以大家在切割的开始，但是俄罗斯一定是被长期封锁。所以现在我觉得美国的策略非常清楚，已经很清楚了嘛，就是我可以很迅速的提供你的武器，对，提供乌克兰武器来攻击你，甚至于我暗中派部队去帮你忙，然后我空中在天上在卫星在我的这个这个我侦察机密布在你的整个，我我相信，我相信已经不是乌克兰上空哦，已经可能是哦，罗斯都去了，俄罗斯都有了，谁不干？
0: 现在在俄罗斯境内，刚刚讲的油库、弹库、这个军火库，哎，
1: 甚至很多设施，一个一个都被炸了耶。我们上一节节目不是看到有一个镜头很妙吗？一个直升机是从俄罗斯的的基地飞出来啊，然后被然后被乌克兰的部队的这个这个这个直升、这个、飞弹把它干干下来啊。他沿路就给你盯到了嘛，他怎么会知道你这个直升机要往哪里去、啊？我就问你。大家都把声音都给录下来了嘛，他 R C E 三五可以录声音了嘛，對你去哪都知道了，你的路线我就知道在淘金蛋姐盖发了，所以它这个整个优势作战优势完全没有了。可是它还是一个很大型的国家，因为不要忘记它的原油跟它的天然气还是非常大量的。那这些来讲的话，在欧洲主要国家，尤其德国是不可或缺。如果德国拿不到它这个原这个天然气的话，德国的 GDP 今年会下降，那通膨会上扬，因为它可以，我全世界最便宜的天然气就是俄罗斯天然气，所以这个整个情况来讲的话，它可以撑很长一段时间，你知道吗？为什么？这刚好符合拜登的想法，我来给你拖塞脸了。谁都知道这场战争最后的结果，俄罗斯会变成二流、三流国家。中国会变成一流国家，中国就会把帮助俄罗斯扶持这个国家继续能够维持它的生计，这是未来的结果，大家都看到了。而中国有很多科技方面，尤其商业科技，包括半导体，是比俄罗斯进步非常非常多。对，那你上节谈到大疆在这个什么大疆无人机、大疆之的无人机等等等等这一些，包括手机的技术，所以说现在我觉得全世界都密切的等待什么，你知道吗？等,等待这一盘棋的。变化中取得的利益到底在哪里？哦，你看莫名其妙嘛，怎么会有这个消失变成这个《泰杂志》雜誌的封面？你看、啊、它为什么变封面？他变封面，《时代杂志》不是神经病，他的态度已经很明确了。对，他已经提供了。他原来在一个礼拜以前拒绝提供重重兵器對對，他说我的军火库都空了。不，那这两天时间他就跑出来了。你知道为什么？因为德国民情整个翻了嘛，德国民意整个翻过了嘛。在在他阵营里面的外交部长是什么？是哪个党的？是绿党的、啊，绿党是反对战争的、啊。现在是第一个主张要重兵器要，要给给乌克兰，所以整个翻盘嘛。为什么泰姆知道是他？因为他就是他跟马克龙两个人是真正的 key man 嘛。是，因为他們这这两个国家，尤其德国，德国的德国的不是德国财政力量非常的庞大，德国可以帮助很多国家，所以去泰姆定他是有道理的。就他愿意扛出来的，他愿意站出来的。话，对。尤其他们现在德国人怕什么，你知道吗？二零二四哦，关于川普当选怎么办？哎嘛，问题又来了。所以这里面非常复杂的外交跟军事的这个整合的关系在运作中。可是有一个事实就是说，没有没有人想到的一个事实，就是突然间普京干了那么大一个篓子，把整个世界改变成一个新的风貌。对。连我们台湾都开始在思考未来的前途会怎么样发展。它已影,影响到一个创造一个新的未来，对，啊，有新的领袖会产生，新的国家会产生。乌克兰就是一个新的国家，新的，而且完全新的乌克兰人出来完全新的品种，叫新的斯拉夫人，这不是斯拉，是乌克兰人，它变成一个独立性、跟自尊心、尊严全部创造出来的一个国家，在战争中茁壮起来的国家，不可思议。所以，这个整个事情的发展是改变了二十一世纪的大历史。那这些人物中间，谁与争锋？最后谁来主导这个时代的风流、啊、对，我觉得还要再看到今年的年底。好，东伟，你是我们的所有人里面最有国际采访经验的、嗯。今
0: 天《泰晤士》以肖兹为封面，而且贴谈到这是一个德国的时刻。你能不能改变你在整个世界的位置，就看你跑的速度快不快？这是给德国施压吗？现在在俄乌的战场裡面，德国是一个关键
3: 角色吗？德国的态度是这几天才改变的，啊，刚才大家都讲到了，他在先前，他对这个俄乌战争其实是几乎是抱着这个没有牵涉的态度。对，最早的时候置
0: 身事外的感觉。对，
3: 至少的时候不是他捐献的东西只是五千个头头盔，哎，还叫呃乌克兰自己去拿放在边境放在那边。但是呢，这两天改了，他这个很先进的这个防空的坦克。送过去了，对，那这就表示说他已经看清楚这个战争将来会是什么结果。我从很早就判断俄罗斯必败的原因，就是因为是美国、英国在后面，对，而且他们把话已经讲得这么满了，啊，讲得这么满了，你认为他会让俄罗斯得胜吗？不会，不可能，因为得胜了以后，美国跟英国怎么下台？他不要混了。不要换了，美国跟英国都想借了这个战争，啊，一个达到世界的领导权。对，英国要在欧洲的这个领导权。拜登总统前两天讲了一个话啊，就是说，呃，这个战争打完之后，他是说从开战的第一天，就是美国领导了世界各国来支援乌克兰的。那这个话已经讲得很明显了，啊，第一天就是美国领导人，啊，实际上美国领导在这个之前就领导了，啊，那换句话讲就是说，这个战争假定，啊，这个俄罗斯在乌东战场可以翻盘，美国跟英国也不会让他翻盘的。我三，我以前讲过，俄罗斯的牌已经出光了，已经出光了。他现在最后一张牌就是他这个叙利亚屠夫嘛，可是他现在
0: 不是全部的去打乌东，他不是把他最好的部队、最强的火力全部都在乌东，而且他讲现在在乌东、在顿巴斯，我是弹如雨下的进行攻击耶
3: 。是是是，弹如雨下的进行攻击，我们在前一段已经看到了，是不是？阿里波是不是弹如雨下？没用，不查是不是弹如雨下？是弹如雨下，对不对？还是没有办法，因为他没有办法把乌克兰的战力消灭掉。这个是最大的关键。好，那另外也让我们感到国际现实也太现实了吧？哈萨克
0: 之前哎，在俄罗斯前面根本跟个小老弟，根本就是一个乖乖的开门狗。结果现
3: 在，连哈萨克都敢跟普丁叫板了，就是不看好他了。很简单嘛，你不要说哈萨克了，最跟他最巴对巴点的白俄罗斯，对，现在有动吗？没有，是不是？打了已经打了这么久了，有好好多次都讲说白俄罗斯会会帮忙出会出兵，没有。啊。不看好嘛，对不对？所以这个这个战争的情况已经是很很清楚了。所以我刚才讲，我认为五月九号可能会是个拐点，可能会是拐点。我如果是普丁，我相信我已经认清楚了，这个仗我是打不下去的，是打不下去的。那我为什么不趁这个机会把它收起来好
0: ？那我们刚才讲，现在普丁唯一的希望就是我要拿下顿巴斯，我要拿下乌东，然后呢，我才要把他对国内交代。所以。我先把我的压箱底，哎，我所有的重炮全部压在这个地方。可是我们看到图很尴尬的一点是，他居然
4: 毫无进展。对，因为是这样的，现在连俄罗斯的总参谋长格拉西莫夫现在都跑到伊久姆，他就要在19姆这边能够寻求突破嘛，对不对？可是你看我、哦、这张战战备图是很有趣、很有趣的。他们一开始，俄罗斯要先去打，说俄罗斯的总参谋长都来了，对，没有错。然后你看哦、喔，俄军在4月25号要进攻的克洛维亚，哎，被打退；要进攻的卢比日内又被击退。然后呢，在28号又改进攻莱曼，被打退；被进攻欧里克霍夫也被打退。所以俄罗斯是一直想要突破的。完全都没有进展。哎、欸，之前形容是弹如雨下呀、欸
0: ，你连伊斯坎达尔这种飞弹你都拿出来了，结果你不是被
4: 打退，你就是被击退，或者是你毫无进展。而、呃、重点是乌克兰有斩获啊！乌、哦、克兰要去包饺子，去包这个所谓伊久姆啊，要把他们总长格拉西莫夫把他从后面把他抓下来。为什么？你看哦，四月二十五号的时候，伊久姆是很安全，全部都在俄罗斯的控制范围只是没办法斩。可你看哦。在4月28号这边来一个突出部，有没有发现？呃，乌克兰已经往后面要包抄1 9姆，这个突出部已经让我们发现，不止俄罗斯没有进展，是乌克兰是步步进逼1 9姆，而这个1 9姆就是格拉西莫夫现在在在这边的前进指挥所對，所以维基1 9姆开始进一个乌军已经有一个进攻路线了。对，所以说这个突出部是非常非常清楚。那这样图呢，我帮大家标注是更清楚嘛？你看。俄罗斯想要在西南这边突围都失败，可乌克兰呢从西北这边进入图舒部，打出一个图舒部，接着就进攻伊久姆,姆，所以现在真的是你来我往啊。可是目前俄罗斯遇到一个最大问题就是，哎、欸，乌克兰武器越打越多，越打越,打越好，越打越准，越打晚上越厉害，对不对？所以呢，以一边不断被消耗，一边不断那个得被消，耗，一边不断在增加当中。对，所以我今天来帮大家解谜几件事。第一件事情。俄罗斯的国防部才刚宣 布， 他们在夜间进行导弹袭 击， 摧毁乌克兰境内五十九处目标。你要知 道， 这种导弹就是精准导引的导弹。俄罗斯现在是省得用 啊， 打一颗少一颗啊。就他很得意 说， 这个五十九处目标就是存着西方给的武器。结果 呢， 美国国防部听到这些冷回。一颗都没有打中，谁假的？都早就移开了。我给你的九十门榴弹炮要给乌克兰，对不对？一半已经交付给乌克兰。所以
0: 俄罗斯用了他压箱底的精准打击火炮，居
4: 然一个都没打到。我就回，不要讲那么多，我的榴弹炮已经在乌克兰。我不止榴弹炮到到到乌克兰，我训练的第一批五十名的种子教官也训练完毕，也回到乌克兰，第二批也快训练完，也回去。所以不止货物很畅通啊，人也流动也很顺畅。那这个状况呢，会？为什么俄罗斯打他们乌克兰都知道？因为我们刚刚谈到有所谓的快速的情报交换，对不对？快速的情报交换，你只要战机一起飞，你的导弹一导弹一发射，我就知道你在打。可是我大家给大家看一张图、喔，这个快速情报交换里面有一件事，观众朋友不太相信，就说、是、为什么分析情报可以分析到，哎、欸，什么时候俄罗斯的飞机要低飞，他都知道，对不对？可大家，打播我们带入来看这张图。这张图是苏改三十四被击落的图。对，这张图被击落，你可以看到它的机体是很完整的。你看它的翅膀还在，机头还在，表示不是高空被击落。哦，高空被击落会碎掉。我们之前才报告过那个中国不幸的航空事件，对,对不对？在高空呢，落果哎往下掉，机体结构是没办法承担、啊、那个重力加速它会散掉。可是你看哦，这个是非常完整的，包含机翼还在，机头，所以它是在低空被击落的。所以这解谜了，为什么苏格兰属都被打下來？因为只有几个几个原因。第一件事情哦，他的这边的电子干扰太大，所以它精准导引炸弹没办法用，它只要用老炸弹，透过低飞重力加速路老炸弹跟他一起过去。对，另外可能是舍不得用精准导引炸弹，你必须用用老炸弹。是。可无论如何是，所你才要俯冲，对
0: ，才要俯冲发射飞
4: 弹。可以，当你俯冲发发射飞弹。就给人家一个攻击点了。可是你俯冲什么时候俯冲在哪里俯冲？他都知道从哪里俯冲来，乌克兰就会都等号。为什么美国直接告诉你所有的这个战争的时间点、产品都给你？而且呢，现在乌克兰正在基辅附近干嘛挖壕沟啊？这是在做备战的。不要以为基辅很安全，俄罗斯随时有可能再来嘛。所以现在这场战争啊，真的一直打一直打，打到下去，看起来俄罗斯真的没有占到便宜。所以你从这个画面，从这个挖壕沟
0: 方面才知道。为什么俄罗斯你的坦克一直被迟滞，一直的坦克不能
4: 推进？搞了半天，哎、欸，他们有专门挖壕沟的机具人力，他们是很会挖的耶。对，这个是这是在基辅附近看到他们在挖壕沟，然后有专门的这个机具啊，专门的这个人在挖壕沟。可是这件事情呢，其实我看的点是什么？为什么他们可以这么安心的挖壕沟？怎么没有无人机在上面攻击他们？哦、oh. ，怎么没有武装直升机过来打他们？是俄罗斯有挖壕沟，可我们看很多照片什么？壕沟休息到一半，无人机就开始造你，造你之后远程炮我就反击。所以二战的时候，壕沟是有用的。可在三 D 立体作战，壕沟是没有用的。可乌克兰敢挖，表示空优没有被俄罗斯拿下来。好，慧珍，这个战争越看我越觉
0: 得毛骨悚然，因为你越觉得拜登，我本来以为说他是一个失智的老头子，可是没有想到他这么狠，他完全不放普京过。哎、欸，普京想不想谈？他想谈。普京想不想找下台阶？他想找下台阶。可是你会发现。普丁完，那拜登完全不给他。最可怕的料来了 ，G 团体。现在你本来我放话不让你参加 G 团体，现在你说你要参加 G 团体，我就把泽伦斯基找来
5: 。对，我让你先变身，然后那个王碰王，我看你能不能真的敢来参加 G 团体。结果果然完全不给他活路哎、欸！完全不给。其实简单讲，就是不管是明的暗的，都让你那个、啊、普丁无所遁形、无所遁逃。那现在这一次聚餐会，我们都知道，印尼总统他其实向来表达立场就是啊，都不得罪。所以呢，事实上很多人都告诉他，你不要邀请普丁来参加聚餐会。结果他就说啊，他还是我们的会员，所以还是邀了。邀了之后，你邀了是吧？没关系，我们想方设法让你普丁自己不来。什么样？想方设法。就是一旦有泽连斯基要来的话，那你普丁好意思吧？就像我们台湾如果出席到了一个国际场合，中国会坐下来。你
0: 说如果我蔡英文去的话，习近平能来吗？
5: 就用这一招逼你，看你愿不愿意出席、啊。所以这一招真的，其实泽连斯基他已经表表态说我已经收到了这个 G t w 的一个邀请，他
0: 收到了
5: ，哎、收到，而且很厉害哦，他没有表示是不是会出席。换句话说，我看你普丁怎么出招。而且他说。我已经跟印尼的总
0: 统佐科维，我们已谈过了。对
5: ，而且他很厉害。一般来讲，一般人会说：“啊，我已经啊，已经谈过了，所以我决定要出席。”他没有，他所有话他只谈到这里，说我邀请你，啊、呃，我收到你的邀请，但我要不要出席这件事情，我留了一个保保那个一个所谓的比呃比较有弹性的空间，代表什么意思？如果今天。你普丁因为自己害怕说跟我同台，你自己不出去，那现在变成是你先害怕了。也
0: 就是在这个外交的场域上面，我也不不不马不放你说你今天本来普丁拿在手上的筹码就是天然气，我如果断气的话，你们这些很多人的生活都会出问题。对，断了波兰跟断了保加利亚，你是有的百分之六十、百分之九十是用俄罗斯天然气。可是我看到沙奇讲，把我吓死了。原来他们在打这场仗，连这个都算好了。是沙奇讲。俄罗斯这一 招， 我们早在意料之中。所以你今天给波兰 的， 你今天给保加利亚的这个天然 气， 该怎么样 ？I'm not t a k i 他们都已经有准备了。对，
5: 而且我跟你讲 哦， 其实这是双 方， 这是美国跟俄罗斯私底下的一个较劲。怎么说 呢？ 为什么你普丁只敢断啊波兰跟保加利 亚， 跟你买最多的德 国， 你为什么不敢 断？ 因为只要把德国断 了， 其实普丁他们自己俄罗斯收入会大幅的减少。所以他有一点是打你的小弟给你看看你们其他人还要不 要？ 要企图用这种方式来分化你们整个欧盟的一个团 结，
0: 对 吧？ 我看到现 在， 我根本觉得那个根本就是弱鸡游戏的这个现代 版， 两个人对撞踩油 门， 看谁真的是
1: 狭路相逢勇者胜。我觉得你实在是非常会有能力观察的新闻工作者。我也简单一个问题，他现在敢去关这个关这个天然气，对不对？对。他敢不敢关关德国？不敢关，敢？敢？敢当然敢嘛！他没路走，他怎么不敢？没路走了。他先关，就刚刚就是辉真讲的对啊，我把小弟先关给你看啊。对。我大哥，我下面就关你啊，怎么不敢关呢？他说这个仗打败的话，那普丁现在已经变战犯了，你知道吧？本身我 n o t h i n 了。你知道吗？普丁现在所有的中央银行的存款。单就三千多亿美金，现在不能用，你知道吧？不能用，你知道西方国家准备怎将来怎么用吗？叫做乌克兰的战争赔偿费，都把它设计好了。我三千多亿美金将来要去赔给乌克兰，哎，这搞得他都他,他,他这个东西他已经没有路走。对，所以呢，这个我今天我看了一篇英国《金融时报》访问这个这个哈佛大学的教授，就是写这个修昔底德陷阱的这个人对叫 Graham a l i s o n 他就讲是什么话呢？他说会用核战，他讲一个很简单的道理：当时美军如果不在广岛投入核战的话，美日本会不会投降？不会投降。对，还有一投降，那美军的损失会很大。对，那就所以他丢个核弹就投降了，对不对？那我先在请问你，那如果普丁今天在你刚刚看到那个这个口音节目主持人男男女女在那喊要丢核弹丢核弹，那普丁如果今天假假设他对马利波这种已经没有什么人的城市。丢一颗轻当量核弹会怎么样？那我问你，再好第二个问题在请教你，所以这个教授讲得很好啊，他就问了这个问题啊，他如果在一个两万人以下的城市，丢一个轻当量核弹，那丢下去，我请问你，责任司机怎么办？对，责任司机马上投降，马上和谈，不敢打了嘛，因为丢这个大所以你刚刚讲的对啊，这个比狠的，就 Chicken Game， 大家拼嘛。这这，假路相逢勇者胜嘛！我现在知道，我现在不拼下，我死路一条，我死路一条，我就当习近平小弟啊。我现在给你丢个核弹，我当世界老大。嗯、我，你就唔惊我死，我够惊你冇命。所以说，这个核弹的轻当量核弹在零点三以下的，这个很有可能会丢啊！它丢下来结果是十几万人而已啊！那这个这个而，而且飞，还有一个最重要，他们里面有个分析有什么道理呢？他最近常常打哪一种飞弹？伊斯坦德飞对，伊斯坦德，尔，对不对？那它可以带核弹头的。对，伊斯坦德飞弹有什么特性？它是核常兼备啊！它可以装核弹头，也可以装平常这个平常平常的平常弹头。所以他用伊斯坦德这个飞弹，就丢一颗出来，三百公里之内，就在就选一个你的小城市，没有什么人烟无人烟，他可打歪，可不可以？他、啊、打到河里面，可不可以？他、啊、炸了你就知道，林北嘎嘎的，肯爹了，那你怎么办？泽连斯基怎么办？对，要不要谈判？就我跟你讲，我认为西方，如果碰到这种疯子的话，这个弱鸡游戏玩到这个坎上，最后结果，我认为会回来谈判。